0: Читать Шимэд Бхагавадом первую песню, вторая глава, текст 22. Ато вай кавайо нитям, бхактим парамая муда, васудеве бхагавати, курвантятма прасаданим. Атага, поэтому вай несомненно. КАВАЯГА – все трансценденталисты, НИТЬЯМ – с незапамятных времен, БХАКТИМ – служение Господу, ПАРАМАЯ – высшее, МУДАА – с огромным наслаждением, ВАСУДЕВЕ – шри Кришне, БХАГАВАТИ – личности Бога, КУРВАНТИ – несут, АТМА – личность, ПРАСАДАНИМ – то, что оживляет. Перевод. Поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением Господу, лич, э, Господу Кришне, Личности Бога, ибо такое преданное служение оживляет душу. Комментарий В этом стихе подчеркивается исключительность преданного служения Личности Бога, Господу Шри Кришне. Господь Шри Кришна Своя мрупа личности Бога, а остальные формы Бога, начиная со Шрибаладевы, Санкаршины, Васудевы, Анирудхи, Прадюмны и Нараины и вплоть до Пуруша Аватар, Гуна Аватар, Лила Аватар, Юга Аватар и многих тысяч других проявлений личности Бога, представляют собой полные или составные частицы Господа Шри Кришны. Живые существа отделенные неотъемлемые частицы личности Бога. Таким образом, Господь Черей Кришна есть изначальная форма Бога и высшее проявление трансцендентного. Поэтому Он более привлекателен для высочайших трансценденталистов, участвующих в его вечных играх, чем все прочие формы. С остальными формами личности Бога Кроме Шри Кришны и Баладевы, такие близкие отношения, как те, что были проявлены в трансцендентных играх Господа во Враджабуме, невозможны. Вопреки утверждению некоторых неразумных людей, трансцендентные игры Господа Шри Кришны не есть нечто недавно признанное, его развлечения вечны, и в определенное время, один раз в день Брамаджи, они проявляются подобно Солнцу восходящему на востоке через каждые 24 часа а то Поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты <coughs> с огромным наслаждением, занимаются предным служением Господу Кришне, личности Бога. Ибо такое предное служение оживляет душу. Итак, Сутагасвами произносит слово атаха. Атаха значит поэтому. Шивабровпада в лекции, которую он давал по этому стиху, в Лос-Анджелесе также идет, рассматривают некоторые ключевые слова и, в частности, выделяют это слово «Атаа», поэтому он указывает, что это слово знаменует вывод из того, что было сказано в предыдущих стихах. То есть это один из способов, во-первых, связать стихи воедино, и а, это слово указывает на то, как правильно понимать все, что было выше сказано. А к чему это должно привести практически? (кười) Шиллопады отмечают, что если, когда мы говорим слово «поэтому» или «следовательно», то есть когда мы хотим сделать какой-то вывод – «Перед этим мы что-то сказали, приводили какие-то аргументы, но в конце должен прозвучать какой-то вывод, к чему все это говорим». А иначе это, чтобы не было просто болтовни, должен последовать какой-то, какой-то вывод. Вот. То есть тогда можно понять человека, что он хочет сказать, к чему он все это говорил. Вот. И а, то же самое слово использует Сушилы а, Суттагасвами. Вот. Но, сказав все вышеперечисленное, в первую очередь то, что он сказал в предыдущем стихе. А в предыдущем стихе, как мы помним, давайте его откроем, говорится, так разрубается узел в сердце и в дребезке разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что Господин является душа. И из этого сами делает вывод, поэтому, то есть, на основании того, что а, человек, а, благодаря строгому исследованию процесса преданного служения, разрубил а, узел материальных привязанностей, мы обсуждали в прошлый раз, что это узел, суть а, половое влечение к противоположному полу, которое неизбежным образом влечет приобретение в своей жизни всех остальных привязанностей к дому, к семье, к детям, к родственникам, к земле, на которой мы проживаем, патриотизм и так далее, и так далее. То есть, благодаря вот этому научному, строгому методу преданного служения разбивается узел сердца, и разбиваются все сомнения, Человек избавляется от всех сомнений. То есть он видит, что Господин является душа, сверхдуша. Верховный Господь, а я являюсь его слугой. Так опытный, серьезный, искренний трансценденталист приходит к такому заключению. Васудея васарвамати самахатна судур Такая махатна, такая великая душа встречается очень редко. И третий аспект. После чего Судага с вами делает вывод, мы на прошлой лекции говорили, что цепь деятельности прерывается. Ему незачем больше оставаться в материальном мире, чтобы дождаться, вынужденно дождаться, когда придут результаты. (coughs) Он уже достигает освобождения. И одно из ключевых шлок, которое... Объясняет это являются Ихаясия Харера Дасея, Кармана Манаса гира, Никила Свабьева Стасу, Дживан Мукта саучете». Тот, кто занимает в преданном служении Верховного Господу Кармана деятельность, Манаса свои помыслы, ум, Гера речь, тот является Дживан Муктой. Он гласит этот стих, он является освобожденной личностью, пусть даже еще формально, казалось бы, находится в этом теле. И в сегодняшнем стихе мы узнаем о о том, что какой результат после этого следует, к чему в конце концов человек приходит. И сегодняшний говорит нам, что трансценденталисты, каковых здесь называются кавая, кави, Каваяга – это множественное число от слова «кави». Каваяга, «кави» – это, если посмотреть, как Шива переводит это слово, оно значит «ученый», «образованный». Иногда «кави» переводится как «поэт», что указывает на то, что способ изложения знания, он должен быть очень очень привлекательным, очень гармоничным, ну, это просто ремарка к этому, но а самый главный момент, что Кави, по сути дела, помимо того, что слово Кави означает ученый, образованный, философ, такие переводы делает Шаурпад этому слову, также слово Кавая означает трансценденталист, Кави, то есть, Иными словами, в рамках философии сознания Кришны, всякий раз, когда звучит это слово, кави, в частности, в сегодняшнем стихе, подразумевается, что это ученые-трацедиталисты, не какие-то сентиментальные люди. Что еще раз указывает на то, что процесс практики преданного служения является глубоко научным глубоко научным, и он требует а, глубокого понимания этого процесса, чтобы отличать а, истину, реальность от разного рода иллюзий. И именно такие люди, которые являются образованными <coughs> в трансцендентных сферах, они, как описывается в сегодняшнем стихе, с огромным наслаждением, <coughs> простите, занимаются преданным служением Господа Кришне. Вот это их свойство. а Избавивших от всех вот этих осквернений, процесс избавления от которых описывался в предыдущем стихе, и находясь, по сути дела, в освобожденном состоянии, такие личности занимаются преданным служением с огромным наслаждением. Вот это их естественное состояние. И вообще предмет счастья является злободневным. Мы сегодня так и назвали сегодняшнее обсуждение. Как достичь счастья, в частности нам преданным, которые практикуют преданное служение, но еще пока не достигли таких высот в преданном служении, как вот эти к- кави, каваяга, великие трансценденталисты, которые образованы. И давайте послушаем, что говорит Шиларупада по этому поводу. Итак, Шаурупада в лекции, которую он давал во Вриндаване по этому же стиху 2 ноября 1972 года 1, 2, 22, он указывает, что для того, чтобы мы стали счастливы, нам нужно согласовать свою деятельность или привести в соответствие свою деятельность предное служение с Кришной. Вот это основной посыл, который он говорит. Шурпада говорит, что для того, чтобы, если мы по-настоящему хотим быть счастливыми, являясь его неотъемлемой частичкой Кришны, мы являемся его неотъемлемой частичкой. Кришна провозглашает, что все живые существа в этом мире являются его неотъемлемыми частичками. Это означает, неотъемлемое. это значит, никак без Кришны невозможно существовать. Вот это смысл слова «неотъемлемый». Не отнять от Кришны. Само по себе в независимом режиме мы не сможем жить. Мы всегда зависим от Кришны. Вот. И если разобраться, как мы зависим от Кришны повсюду, на эту тему можно дать целую лекцию, приводя огромное количество примеров из нашей жизни, что даже в базовых вопросах, таких как «Есть чем дышать», «Что есть», «Земля, как сказать, держит нас» и так далее, и так далее. Огромное количество примеров можно привести. И являясь неотъемлемой частичкой, Сразу следует естественный вывод, что нам нужно именно в таком положении находиться в своей связи с Кришной, раз мы неотъемлемые частицы, и не получится быть... Неотъемлемая, при этом плевать на Кришну. Дескать, связь с Кришной поступает автоматически. Знаете, вот как, сказать, проводом к розетке подключил, но, в принципе, этого провода не видно. Где-то там под его можно так бы заложить. И, как сказать, неизвестно, откуда берется, и кажется, что у нас все хорошо. Не нужно уделять особого внимания этому проводу. Нет, здесь не получается таким образом. Чела объясняет, что мы обязаны присоединиться к Кришне. Вот. И тогда у нас появляется, нам, у нас есть некая ценность. Человек приводит пример подобно тому, как винтик да, от какого-то механизма имеет ценность, и причем он может иметь очень важную ценность, да, вот как в той да, с детских пор когда-то там давно, помните, был. Мультфильм такой про музыкальную шкатулку. Там там одна, как сказать, шпингалетик такой, как сказать, не держал механизм и ничего не работало. Маленькая деталька она оказалась очень ценной. Но дело в том, что она цена, покуда она находится внутри механизма и выполняет свою функцию. То есть, э, мы, естественно, находимся внутри, образно говоря, механизма Кришны, потому что все является творением Господа, даже материальный мир, в котором мы предпочли предпочли уйти от Кришны, но это все равно Его творение. Но (кười) цена нам будет, э, у нас будет, э, э, как сказать, некая ценность нам, только если мы э, свяжем себя с Кришной, свяжем с Ним. Приводит пример вот этого винтика. И тогда, говорит, у нас, наша цена будет полной, если мы присоединимся к Кришне. И он использует это, это слово, по-английски называется «dovetail». Это означает «согласовывать» или «приводить в соответствие». Dovetail, оно состоит, это слово, из двух слов. Dov значит «ласточка». Знаете, какие вот уласточки, хвосты такие, да? И tail, dovetail, tail-хвост. Так вот, слово dovetail означает, вот, как сказать, сочетать, соответствовать, да, вот таким вот образом. Как, например, те, кто занимались плотницким, плотницкой работой, знаете, вот эти, чтобы все... В стуле, допустим, все палки, они там вставились друг друга. Там есть определенные пазы. Э, вот эта часть она вырезана определенным образом, она вставляется плотно, пригоняется и все является как будто бы органической частью э, того, что из себя представляет стул. И подобным же образом неспроста Шелпадо использует именно это слово. Дафтель – это значит, э, как мы уже сказали, подогнать. Э, согласовать или привести в соответствие. Само это слово, это уже сразу указывает на то, что мы не можем, что мы захотим, то и делать, и объявлять это, что мы делаем это для Кришны. Это означает, что мы должны согласовать с Кришной, это означает следовать преданному служению так, как Кришне нравится. Анукулина Кришнану, Шилана тому. То есть предное служение это заниматься служением ему так, как Кришне нравится, а не так, как нам нравится. Так вот, оговорив вот этот момент, когда мы сочетаем, подгоняем нашу деятельность под нужды Кришны в преданном служении, Шопада договаривает этот момент, что мы обязаны сочетать, подогнать свою деятельность именно в преданном служении с Кришной. И он говорит, что это нужно делать, если мы по-настоящему хотим быть счастливыми. То есть вот этим является секрет счастья. В шастрах приводится достаточное количество примеров, прямых указаний, что именно в этом является истинное счастье для живого существа Приводится вот этот э, классический пример, который мы часто цитируем, пранопахарачатхиндриянам, Этот пример, что полевая корень дерева, насыщаются все его а, составные части, ветки, листья, цветы, плоды и так далее. Точно так же помещая пищу в желудок. Энергия распространяется во все части тела. и Точно так же предное служение Господу, ачью тэджья, Поклонение, предное служение Господу. Сарвар Удовлетворяет все живые существа, все становятся счастливыми удовлетворенными. И в первую очередь мы сами. И много-много-много других утверждений звучат в шастрах. Проблема в том, что мы склонны забывать этот момент, поэтому приходится с разных сторон, разными... Лекциями Шварупада нам напоминает этот момент, что мы обязательно должны подстроить, да, согласовать или привести в соответствие свою жизнь с нуждами, точнее, неправильное слово, не нуждами, с интересами Кришны. У Кришны нет нужд. Он от Марама является, он удовлетворен. У него нет нужд как таковых, как мы привыкли воспринимать это слово, у него есть интересы определенные в его целях, в его развлечениях, как принести благо другим живым существам, у него есть определенные взгляды и планы на нас, он хочет, чтобы мы все вернулись домой назад к Богу, и, соответственно, он дает нам процесс, как вернуться домой назад к Богу, дает нам, другим живым существам, поэтому нам следует просто принять этот процесс предного служения, делать его искренне, добросовестно, попутно помогая другим живым существам узнать об этом процессе и узнав утвердиться в следовании этого процесса. То есть это указывает на то, что мы не только сами становимся преданными, но и учим, вдохновляем других людей стать преданными и учим их, продолжаем их учить тому, как продолжать идти по этому пути. Вот э, таков интерес Кришны, таковы его планы. В частности, как Кришна, явившегося как э, Шри Кришна Чайтани Магаправу. Поэтому, э, э, так, снова и снова мы слышим об этом. Для того, чтобы по-настоящему стать счастливыми, мы должны э, привести в соответствие, согласовать свою деятельность с интересами Кришны. Поэтому не получится, допустим, делать что-то, что мы хотим, и втюхивать это Кришне. Кришна это не примет. Это не будет согласно его интересу. И... Таким образом, мы установили, что стремление к Кришне через процесс преданного служения является, в первую очередь, интересом самого живого существа, потому что оно, как мы сказали, является неотъемлемой частицей, и без Кришны оно никуда не может вообще и шагу шагнуть, образно говоря. И это понимают, в первую очередь, образованные, возвышенные даже освобожденные трансценденталисты, даже они это понимают, даже те, которые являются, казалось бы, уже не зависят от материального мира. Поэтому они с точки зрения материальных так называемых наслаждений, поскольку они не влекутся к этому, их называются атмарами. И про то, насколько привлекателен Кришна, звучит вот это известное атмарама Шлока чему на ниргрантха апиру крамэ, курвантья хайту ким бхактим, итхам бутагну ариги». Вот. Шил с Госвами говорит, «Все различные атмарамы, то есть те, кто черпает наслаждение в атме, духовном я, особенно те из них, кто утвердился на пути самосознания, желают нести беспримесное преданное служение Личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут». Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденных душ. То есть вот эта шлока указывает на то, что Кришна объективно является всепривлекающим, и нормальное влечение влечение здорового человека, как принято сейчас говорить, проявляется в преданном служении Кришне на кришнану шиланам бхакти руттамам». Чистым предным служением является такой тип предного служения, который свободен от всех материальных привязанностей, не покрыт э, гьяной, кармой, йогой и так далее, и выполняется так, как Кришне нравится. Вот. И э, к такому состоянию, режиму существования влекутся даже освобожденные живое существо от марамы, То есть им, казалось бы, ничего не нужно, они, казалось бы, самоудовлетворены, но невозможно быть полностью самоудовлетворенным и независимо ни от кого и ничего. Да, они не, независимы ни от чего ничего материального теперь, но вечную связь с Кришной никто не может обрубить. Именно в этом смысл, как мы снова и снова повторяем, слово неотъемлемые, не отнять от Кришны, мы вечно находимся с Ним в связи, и в этом есть секрет счастья, потому что вот атмарамы, слово Рама означает радость, счастье, так вот те, кто черпают радость в себе самом, они тем не менее влекутся, как внешне могут же показаться, куда-то вне себя самого. То есть Атмарама черпает наслаждение в себе, и тут вдруг он влечется к чему-то помимо себя самого. Так вот, это указывает на то, что изначальным источником всего счастья является Кришна. И он является достойным объектом направления наших чаяний, ожиданий, желания стать счастливым. В Бхагавадгите, 6 глава, группа стихов, 4 стиха, с 20 по 23, Кришна описывает состояние самады, состояние самады полного счастья, которое подразумевает истинную свободу от всех материальных страданий, то есть по-настоящему человек освобождается от всех страданий, когда он достигает вот этого состояния. Перевод этих четырех стихов звучит так, когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самады, его Ум полностью отстраняется от материальной деятельности, это первое качество такого трансценденталиста. Ум полностью отстраняется от материальной деятельности. В этом состоянии самады это состояние самады характеризуется тем, что ум уже вообще, используется слово полностью, вообще больше не влечется ничем не материальным. Да? Второе. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное Я. Да? Он по-настоящему осознает, кто он есть, что он есть душа. Вот. Что не просто душа Брама, а еще душа, которая по природе слуга Кришны. Соответственно, он сарвападхиви там, Он так поратвина нирмалам. Он избавляется от всех самоотождествлений. Он реально понимает, что незачем стремиться вкладываться ни в какие другие объекты, якобы необходимы для собственного поддержания своего счастливого существования. Он уже, по ним, он уже связан с Верховным Господом, изначальным источником, резервуаром вечного наслаждения. Поэтому он, понимая свой истинное «я», как вечного слуги Кришны, не стремится ни к чему материальному. Третье, он вот такое видение и свое истинное «я» становится для него источником радости и счастья. Вот это третий аспект. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничные духовные блаженства. Вот это способность испытывать духовное блаженство, настоящее духовное блаженство, причем которое безграничное, то есть оно не ограничено ни временем, ни то, что вот сейчас чувствую, потом перестал чувствовать, и плюс еще по количеству В момент, когда я его испытываю, оно безграничное. Его не сравнить ни с чем. Мы не сможем его сравнивать, что я в два раза счастливее, чем в материальном мире. Или там в три раза. То есть не как доктор-лягушка, который измеряет океан размерами своего колодца. Это безграничное. Безграничное по объему и безграничное в рамках времени. Он постоянно испытывает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, Кришна продолжает, он уже никогда не забывает ее. Это означает, что не бывает таких вот затмений в его сознании, что он отвлекается от преданного служения. Искать я продвинутый, предположим, да, какой-то там великий преданный, но вдруг меня что-то отвлекся на какую-то ерунду. Нет, это означает, что еще человек не достиг самады. Потому что один раз достигнув, он уже не, не покидает этого состояния. И такой человек, продолжает Кришна, считает, что нет ничего превыше вот этой истины. То есть это уже самое высшее, он уже ничего другим не привлекается. Такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот это семь критериев, семь внешних характеристик человека, который достиг вот этого высшей ступени совершенства, транса самадхи. И Кришна делает вывод, вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Это подлинная свобода от страданий. Соответственно, как мы видим, по-настоящему освободившись от материального соприкосновения, которое обязательно влечет за собой страдания, то э, человек, сосредоточившись на духовном, он естественным образом начинает испытывать это безграничное духовное блаженство. И мы можем подумать, ну это все хорошо. Вообще сама по себе шестая глава Бхагавадгита, она такая, как сказать, стандарты ООГО, как сказать, закладывает, да, про вот этого йога мистического, там рассказывает, как он там, что должен делать, и так далее. И тут вот самая середина главы, там, 47 стих йоки намапи сарвишам, вот этот, последний стих главы, а это вот 20 глава, то есть самая середина, Кришна вовсю рассказывает про квалификацию вот этого медитирующего йога, это как-то не совсем нам, да? Мы можем подумать, при чем здесь мы, собственно? Это, конечно, хорошо, что есть такие йоги, но у нас тут своя жизнь. Вот. И Шиварупа, да, предвосхищая такие вот возражения наших слабых умов, в самом конце комментарий отмечает. Что он делает, как сказать, он объясняет, что нам, еще пока старающимися достичь хоть каких-то высот на трансцендентном пути, что нам нужно делать, как нам быть, как мы тоже можем испытывать вот это счастье, и продолжать, тем самым оставаться идти по пути преданного служения. Шаварупада говорит, пока у нас есть материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его потребности в еде, сне, защите и сексе. Это неизбежная, как сказать, невыгодная сделка, в которой мы оказались, имея это материальное тело. Шилтвада продолжает, но человек, идущий путем чистой бхакти-йоги или путем сознания Кришны, никогда не потакает своим чувством. это первый момент, который он отмечает. Он говорит, что если человек встал на путь чистой бхакти-йоги, первым условием и первой характеристикой такого человека, что он идет путем чистой бхакти-йоги, да, этого чистого преданного служения, определение которого дает Шилрупа Госвами, это означает в первую очередь, что он никогда не потакает своим чувствам. И второй момент, Шилпада продолжает, он принимает лишь то, что абсолютно необходимо для жизни, стараясь извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, и испытывает духовное счастье, действует в сознании Кришны. Вот. То есть человек, который не потакает своим чувством, не потакать своим чувствам, можно, если человек урегулирует свою жизнь в соответствии с правилами и предписаниями. То есть даже он еще не достиг уровня самады, что Падает в комментарии к этому стиху как раз и объясняет это, даже если он пока еще не достиг этого уровня самады, но он не, под, не позволяет своим чувствам расслабляться, так как им хочется, и он строго их контролирует, и при этом он принимает от жизни только то, что требуется да, для поддержания, то он уже сейчас может испытывать духовное счастье, действуя сознанием Кришны. То есть он действует в Кришны, и именно это является основным источником его духовного счастья, но <coughs> при этом он строго следит за тем, чтобы это счастье, как сказать, не сливалось в канализацию, образно говоря. То есть, поэтому он строго следит за тем, чтобы он не позволял своим чувствам отвлекаться на что-то другое. Далее, Чулуппада говорит, третий аспект такого квалифицированного преданного, который практикует еще пока что. Да? Дальше он говорит, он равнодушен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть близкого человека. Он равнодушен к превратностям судьбы, его это никак не трогает. То есть, не вышибает, никак не трогает, это не значит, что мы перестаем, допустим, испытывать какую-то естественную эмоцию какой-то близкий человек, тем более, если это преданный, покидает мир, естественно, мы переживаем, но равнодушным превратностям судьбы это означает, что нас это не выбивает из себя, не выбивает из колеи, нас это не вышибает, не выкидывает от следования строго процессу преданного служения. Вот это имеется в виду. Мы испытываем переживание, что, допустим, духовный учитель покидает этот мир какой-то замечательный вайшнав и так далее. Естественно, это, имея связь с с этими личностями, мы развиваем определенные эмоции, построенные вокруг преданного служения Кришны. Естественно, (coughs) когда вайшнав покидает этот мир, даже народ там даст аккур, написал целый баджан. Джайанила Приматхана, корона прачур. То есть он, по сути дела, рыдает в разлуке с теми вайшнавами и самим Господом читаний, которые покинули этот мир, не давая ему теперь своего прямого общения. Но подразумевается, что значит «равнодушен к превратностям судьбы». Это означает, он равнодушен к тому, что происходит с его телом, грубым и тонким телом. То есть здесь поэтому причисляются несчастные случаи, болезнь, нужда или смерть близкого человека. И, продолжает Шалпада, всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Всегда старается как можно лучше выполнять свои обязанности в сознании Кришны. И идя таким путем, состоящим из этих четырех аспектов, такие, Шилпада говорит, такой человек достигает высшего совершенства йоги. И при этом он уже прямо сейчас может испытывать духовное блаженство как описывает Шурпада. И это напрямую перекликается с очень коротким комментарием Мишанат Чикаруартия урок к сегодняшнему стиху. Буквально одно предложение. Мишанат Чикаруартия написал, он пишет, словами с великой радостью, да, это вот как вот эти кавая великие трансценденталисты, с огромной радостью занимаются предным служением. Это вот основной посыл сегодняшнего стиха. Так вот он говорит словами с великой радостью, Здесь указывается, что даже на стадии сада на бхакти нет трудностей. Ишанаточкараварти Такур говорит, что трудностей нет даже на стадии сада на бхакти. Это означает, что если мы по-настоящему следуем практике сада на бхакти, по-настоящему это значит правильно и непрерывно, регулярно, с необходимой решимостью «утсахан нишчят дарьятта таткарма правартанат сангат ягод сатавритех Вот эти шесть составляющих, которые, в первую очередь, начинаются с энтузиазма. Ну, энтузиазм, как мы проговаривали в одной из прошлых обсуждений, означает а, действовать, а, это решимость в сознании Кришны, Разум, чтобы действовать в сознании Кришны, с решимостью, да, называется энтузиазмом. Разум, чтобы действовать в сознании Кришны. Так вот, все вот эти качества, когда мы держимся за них, за вот эти благоприятные для предного служения, для усиления предного служения в сознании Кришны, то мы уже прямо на стадии бхакти-йоги можем испытывать счастье. Вот это ключевой момент. Нам не нужно подобно гьяне, дожидаться, когда, наконец, мы достигнем освобождения, при этом, там, э, кряхтеть, там, сказать, терпеть, ждать, аскезы совершать, или йоги, то же самое, в подобном же состоянии, покуда восьмой стадии штанга йоги не достигнут самады, и, наконец, Господь в форме параматмы не явит себя. Нет, уже прямо сейчас преданные, даже начинающие, но самое главное, искренние, они уже могут испытывать вот это счастье. Таким образом, секрет, как стать счастливым в сознании Кришны, он на поверхности. Нужно быть просто в сознании Кришны. И тогда, как результат, ты счастлив. Если человек не находится в сознании Кришны, и это часто происходит с неофитами, которым нужно практиковать, приучать себя всегда находиться в сознании Кришны. Поначалу это приходится делать такими урегулированными методами, практикой которая поначалу сторону ему кажется какой-то неорганичный для моего, так сказать, существования, потому что я привык к материальной роду деятельности. Но чем чаще мы заняты предным служением, настоящим образом, как это рекомендовано, тем больше и глубже мы можем погружаться, погружаться в это счастье. Уже даже на стадии сады на бхакти. Здесь даже не говорится о том, чтобы быть счастливым, так сказать, потом. Да, конечно, есть вот этот момент работы сейчас, а потом самадхи. Work now, самадхи later, Шилпада говорил. Это для такого праздного ума совет, который хочет не работать, но быть счастливым сейчас. Это проявление ленивого ума вздорного или ленивого ума обусловленных живых существ, особенно сейчас в рамках Кали-йоги. Мандаса, мандаматайо, Люди хотят быть счастливыми сейчас, но ничего не делают для этого. Поэтому они берутся за такие вот средства, которые напрямую якобы счастье им дают, всякие интоксикации, всякие вещества, которые просто добавил и якобы испытываешь какое-то счастье. При этом не обязательно его заслужить, не приложив какие-то усилия, чтобы они пришли. Вот. Таким образом, человек не получит настоящего счастья поэтому это счастье в гон невежества, которое подобно нектару в начале, а в конце подобно яду. гуна страсти и невежества. Вот. Таким образом, вот, это главный секрет, что преданные счастливы всегда. Мы можем потом подождите, мы знаем столько много преданных, которые несчастны. Это означает, что те преданные, когда они испытывают несчастье, в этот момент они э, перестают быть преданными, если так просто и ясно разложить. Потому что есть много других утверждений, что преданный по умолчанию находится в освобожденном состоянии. И поглядев на себя, мы можем подумать, подождите, ну, что-то вот не соотносится это как-то. Я вроде преданный но как-то вот честно сказать, искренне признаться, я не совсем освобожденный. Но дело в том, что в тот момент, когда мы занимаемся предным служением, мы освобождены. Как только мы отвлеклись от предного служения и по привычке стали заниматься чем-то привычным для нас материальным, мы в этот момент уже не освобождены. Соответственно, как результат, в отсутствии сознания Кришны мы страдаем. И если наша духовная жизнь состоит из редких вкраплений предного служения, то, соответственно, в основном мы страдаем, в основном мы испытываем трудности, и тогда возникают всякие мысли, что нам нужны какие-то другие костыли для предного служения. Нам нужна вот эта психология, счастливая семейная жизнь, всякими материальными расстановками и прочими советами материальных психологов и так далее, и так далее. Это означает, что человек не научился следовать пути преданного служения и как результат черпать счастье в этом. И особенно удручает тот факт, что человек не утвердился в этом сам, но при этом он считает себя уже каким-то старшим преданным вообще, понимаете, какая-то абракадабра уже, да, получается, что он не утвердился и при этом считает себя старшим преданным. Это вода и масло, которые не смешиваются друг с другом. И, ну ладно-то, бывает такое, человек подсознательно ищет возможность, Но когда же, наконец, можно выйти на пенсию? Я страдал, страдал, как сказать, проходил КМБ, курс мо- молодого бойца, был вот этим, какие у них там в армии, там черпаки, там и так далее, вот эти начинающие молодые солдаты, а потом уже, когда, как сказать, дедом стану, тогда, как сказать, за меня все будут делать, я просто буду почивать на лаврах, но такого в преданном служении невозможно. Вот, вот это обусловленное сознание, что я уже столько лет в сознание Кришны, можно откинуться и, как сказать, ожидать, что мне должно приходить счастье. Я откинулся, а счастье не приходит. А почему? Потому что не надо было откидываться, нужно было продолжать заниматься предным служением. Вот эта практика преданного служения, она на любых стадиях приносит счастье. Мы начали с того, что воспевали святые имена 16 кругов или, или больше на четках, И на уровне совершенства мы продолжим воспевать святые имена 16 кругов и больше. Там, естественно, будет и больше, потому что очень сильный духовный вкус. Поэтому никаких почиваний на лаврах, никаких выхода на пенсии, на заслуженный отдых просто у настоящего преданного не будет. Он не будет вот в таком вот в вальяжном состоянии сознания жить. Как только он позволяет себе этого делать, он тут же лишается, отключает себя от источника вечного наслаждения, от Кришны, от вот этого счастья. И, естественно, у него посвящают всякие разные мысли. Может быть, что-то мне не хватает, может быть, преданным психология нужна. А если они считают, что не нужна, им нужен, нужен психиатр, как некий там... Человек, считающий себя проповедником, заявил однажды. То есть люди начинают метаться, тянуться к чему-то другому. Они обнаруживают, что они посвятили, ну, как им кажется, посвятили. По сути дела, они настолько не посвятили, чтобы уже занырнуть и не выныривать из преданного служения. И как результат, постоянно находиться в счастливом состоянии сознания. Им кажется, что они посвятили свою жизнь преданному служению, но пройдя проведя в таком состоянии, в таком режиме где-то 20-30 лет, а то и больше, они обнаруживают, что они ни с чем остались, да, и начинаются такой нытье, вот людям даже хоть хотя бы пенсию дают, а преданные здесь не защищены, да, они, как сказать, я вот столько потратил лет, Пока был здоровый, сильный, а сейчас я ни с чем остался, мне нужно подумать теперь, как о себе позаботиться, нужно пытаться идти зарабатывать, или, допустим, ладно, вопрос не про деньги, а, а теперь мне нужно попытаться нагнать что-то в семье у меня, я там забросил на семью, и теперь, так сказать, мы как чужие люди живем там, сын или дочь выросли без меня, и я там не успел в них ничего выложить. В общем, всякие вот такие а, томления души начинают просыпаться. Это очень странно, честно говоря, потому что преданный, он, который серьезно следует практике преданного служения, он при этом учится, как а, вот это слово магическое «dovetail» – «сочетать». Он учится и это делать, поэтому у него не получится состояние, что э, семья была отодвинута в сторону. Нет, у него есть семья, он вовлекает семью в преданном служении правильным образом, как Кришна того хочет. У него есть работа, он правильным образом занимает эту работу в преданном служении. То есть он, во-первых, смотрит, чтобы работа была не негреховной, он в местном отделе не работает, если вдруг работал. Вот, но найдет что-то себе достойное и, и занимает это в преданном служении, и плюс еще результаты, которые приносит эту работа в форме поддержания, занимает в преданном служении. И таким образом, он обставляет себя вокруг всеми этими источниками счастья. Чем больше он занимает различные объекты и субъекты, которые окружают его в жизни в преданном служении, тем больше для него становится источником подключения к счастью. Вот и, вот и все. То есть вот этого нытья такого на, на склоне лет никогда просто у нее не зазвучит. Вот такое вот «эх, лучшие годы были отданы, но не туда, теперь мне собой надо заняться». Это вообще какая-то дикость просто будет для преданного, который по-настоящему хорошо следовал процессу преданного служения. Так как Кришна того хочет. И, а так как Кришна того хочет, мы узнаем из наставлений Швабрупады. Поэтому, если такое возникает у предного, то это может быть либо его собственное упущение, что он позволял себе жить в режиме «как мне нравится» в свое удовольствие, либо, если он, казалось бы, прикладывал большие усилия, упирался рогами, как говорится, но по факту он оказывался не под должным руководством, не под руководством наставлений Ачарьи. То есть, естественно, в нашем случае Швакруппада физически не с нами, но у нас всегда есть доступ к его наставлениям. Мы мы должны, чтобы всегда быть подключенным к наставлениям Ачарьи и тем самым подключенным к наставлениям, к желаниям Кришны, что какие его планы, какое его ожидание от каждого из нас, мы просто читаем книги Швакруппады. Не просто читаем, просто читаем, а Изучаем их систематически, чтобы понять, каково мнение шастр, предшествующих Ачаре, по конкретному поводу. Систематически складываем для себя понимание по каждому вопросу. Слушаем лекции Шилопады, где он подробно объясняет. И, соответственно, ищем общение с теми преданными, которые обладают таким вот искренним настроением держаться за наставление Шилпропады, за наставление предшествующих ачарьев, за наставление Шастр, которые воплощают свою жизнь, воплощают свою жизнью, олицетворяют вот этот принцип, как они держатся за это, и как результат они обладают вот этой огромной твердой верой и с большим энтузиазмом следуют процессу преданного служения. И как результат испытывает вот это счастье, как и Шинато Чакарати Такур, даже на стадии э, садхана на Бхакти, говорит он, человек не испытывает никаких трудностей. И какие трудности тут могут быть? Кришна сам обещает. Йога Кшема Махамьяма. Она не счантаянту мам, еджанаха парипасате. Ты шамнитья юктанам йога Кшема Махамьяма. Кришна говорит тому, кто полностью посвящает преданное служение мне. И там не говорится на уровне Самадхи или на уровне уттамадикари. Кришна не оговаривает такого. Полностью посвятить себя преданным служениям, Ананниш-чинтэнтам, бесприместно, можно еще на уровне Сады-на-бхакти, пока что мы практикуем это, тренируемся, но можно уже полностью посвятить себя этой практике. То Кришна даже такому неофиту, казалось бы, формально еще пока не развившемуся, но очень искреннему неофиту, Кришна йога, Кшема, Махамьяган. Кришна говорит: Я лично даю то, что ему не достает, и сохраняю то, что он он уже имеет. Преданные Санкиртны огромное количество историй могут рассказать: того, как, когда они предавались, пусть даже они еще начинающие преданные, они еще, естественно, не достигли высоких уровней, но они искренне стараются добросовестно выполнять это служение преданные санкиртаны, преданные проповедники, которые искренне выходят воспевать цветы имена, не превращая это в какое-то шоу, а именно воспевать цветы имена, на этом концентрируются. То есть, иными словами, видите, все делается правильно в соответствии с наставлениями Ачарии. то Каждый из них может рассказать, как Кришна чудесным образом поддерживал их жизнь, давал им все необходимое и сохранял то, что они уже имеют. И это, такой опыт, он никогда не забывается. У каждого искреннего преданного есть в в своем тайничке в сердце вот такой вот опыт. А а то даже и несколько замечательных случаев такого опыта. Когда Кришна действительно заботится и э, просто вспоминая этот опыт, а тем более испытывая его, э, мы можем испытывать вот это столь требуемое, столь ожидаемое счастье. Просто нужно начать соответствовать, сочетаться с интересами Кришны. И как и Шината Такур, это можно делать уже сейчас, на стадии а, на бхакти Не нужно дожидаться, вот когда я достигну, типа как в таком же режиме сознания находятся Гиане йоги, вот когда я достигну, там будет счастье, а сейчас буду кряхтеть, терпеть. Нет, уже это сейчас можем делать. Сусукхам карту Этот процесс, процесс да, который мы выполняем, он исполнен счастьем. Уже сейчас это можно сделать. И чтобы мы можем подумать, ну ладно, допустим, такие... Всплески такого особой милости Кришны, когда Кришна на какой-нибудь там санкиртане нам что-то такое удивительное делает, спасает нас или какую-то удивительную личность посылает, какой-то вот интересный случай происходит. Но обычно наша жизнь состоит из какой-то рутины, мы каждый день встаем рано утро, что-то бубним там, куда-то идем, что-то читаем, с кем-то что-то делаем. Вот. То есть, <coughs> где же там счастье? Но счастье есть и в этом. Нужно понимать, что это и есть основа вот этого счастья. Кришна произносит вот этот известный стих во второй главе Бхагавадгита. «Рага двеша вимуктайсту вишаян индарья чаран атма вайшар витхея атма прасадама гачхати. Да? Тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, тот в полной мере может обрести милость Господа. Обрести милость Господом Прасаддам Адхигачхате можно уже прямо сейчас, когда человек следует регулирующим принципам свободы. Не на уровне, когда мы там в рощах Вриндавана, да? тогда, детской счастья, а сейчас просто... Мы несчастны. Нет, уже сейчас. Но самый главный критерий, говорит Кришна, нужно быть видхея атмой. тма это тот человек. витхея значит от слова видхи правила и предписания. Тот, кто следует правилам и предписаниям, и как результат он становится видхея атма, то есть он достигает духовного самосознания на уровне которого он уже избавляется от всего материального утвердившись духовным следуя витхи так вот витхи атма означает тот который следует регулирующим принципам свободы то есть нам кажется подождите регулирующие принципы это значит ограничивающие принципы можно только это а вот этого нельзя что же это за счастье какая-то свобода если что-то ограничение так в том-то и дело здесь нас ограничивают от того, чтобы, образно говоря, простите за, как сказать, грубоватый пример, если нам нравится есть все подряд, вот эти ограниченные, ограничивающие принципы свободы ограничивают нас от того, чтобы мы перестали есть спражнения. А все, что остается нам есть, это ели только замечательную, хорошую пищу. И стоит ли тут переживать, что нас в чем-то ограничили? Где же, дескать, свобода? Истинная свобода – это э, иметь право и испражнение есть. Нет. Для серьезного человека, который понимает, что он осквернен, и, как сказать, лишнее добавление вот этого осквернения лишь затруднит и удлинит его пребывание в материальном мире, он просто отказывается от всего этого. Вот в этом смысл свободы. Это означает деятельность, которая ведет его к свободе. Хотя внешне может показаться, что это вовсе никакая не свобода. Помните вот эта дилемма, когда у Мапати еще в первые годы ученик Шилопады спросил ему, указав, что вот, вот эти вот требования, которые Шилопады указывают, что нужно отказаться от греховной деятельности, особенно то, как Шилопады нападают на незаконные половые отношения, вряд ли сделает его проповедь популярной. На что Шелупрада сказал, я не собираюсь менять свои принципы ради популярности, ради того, чтобы стать популярными среди американцев. Вот это, кстати, замечательный пример его бескомпромиссности. Он не попытался, а, ну нужно найти новые методы для проповеди, как сейчас вот расхожий такой модный лозунг в умах некоторых людей, что нужно просто новый метод, и, по сути дела, взять какую-то ерунду и втюхать это Кришней под видом преданного служения, но он такого не просит, потому что Ачарья такого не просит. Таким образом, Шилпада проводил, при, проявил свою бескомпромиссность, что если нужно четыре регулирующих принципа, чтобы там ни было, но будет четыре регулирующих принципа. И незаконный секс всегда будет оговариваться как что-то неблагоприятное. Поэтому регулирующие принципы свободы, благодаря которым Прасадама Адхигачхати, благодаря которым приходит вот эта милость Господа, благодаря которой человек испытывает вот это счастье, она возможна, когда человек добровольно подчиняет себя процессу, который дает Кришна. И этот процесс может показаться неприятным, но он понимает, что этот процесс по сути дела, снимать все вот это наслоение, вот эти вот, прежде чем добыть какое-то что-то, драгоценность, нужно снять очень много вот этой шлака, породы вот этой, которая просто выбрасывается, как мусор. И занимаясь именно такой деятельностью, которая, казалось бы, ну, не является вот прямо вот... Мы в рощах Вриндаваны еще пока не не развлекаемся с Кришной. Еще пока какая-то рутина такая, сады на бхакти. Но даже такой деятельностью занимаясь, человек уже в этом состоянии может испытывать счастье. Просто просто потому, что мы выполняем желание Кришны. Кришна хочет, чтобы мы этому следовали, и Он это желание доносит через уста Ачарии, в нашем случае шурупады мы подчиняемся, строго следуем это, и уже в состоянии на бхакти будучи еще пока что на уровне даже очень-очень призеленного манга, конечно-декари, но будучи искренним конечно-декари, мы уже даже в этом состоянии сознания конечно, уже в этом состоянии можем испытывать счастье. Вот и все. Никакие другие способы нам не нужно. Нам не нужно как сказать, заглядывать томно в глаза друг другу. Я просто на видео видел, практика там, как вот просто взглядом передать любовь. Вот это вот манящее слово «любовь», которым заразились преданные, но заразились почему-то материальными взглядами на том, что такое любовь. Потому что духовная любовь они еще не испытывают таким образом. И поэтому они пытаются наверстать вот здесь – Как результат, становятся сентиментальными, нытиками, переживают о том, что их обидели, не учли их эмоции, нужно приятно говорить. То есть человек пытается стать счастливым прямо здесь и сейчас, но материальными способами. И мы не говорим, что вы не можете стать счастливым прямо здесь и сейчас. Дескать, вот как мы говорили, эти йоги, гиани Нужно покряхтеть сейчас и потом только станем счастливыми Нет, можно стать счастливыми прямо здесь и сейчас Но не такими томными взглядами Не не вот этими расстановками Не вот этими, там сказать, обнимашками Free hugs, бесплатные обнимашки и прочее Все вот эти вот глупые косвенные методики Самовлюбленных дурачков Настоящее счастье приходит, когда человек становится витхейятмой, который строго следует регулирующим принципам свободы. И как результат, видя такую искренность, Кришна прасадам гачхати, он дарует свою милость, в частности, в форме вот этого вкуса, вот этого счастья, которое продолжает держать вот этого неофита на пути преданного служения. Вишаявини Человек испытывает высший вкус. И этот высший вкус вдохновляет его проходить через все вот эти трудности, которые он пока что относительно чаще испытывает на уровне саддана-бхакти, вайды садхана бхакти Вот этот вкус продолжает его держать и продолжает ему, позволяет ему держаться в преданном служении. Таким образом, Вот этот принцип, регулирующий принципы свободы, он он, он пересекается с вот этим утверждением Кришны, как человек достигает подлинной свободы от страданий. Вот в этом шестой главе, стихи 20-23. «Подлинная свобода от страданий достигается от мой, тот, кто строго следует регулирующим принципам свободы». Вот это очень важный момент. Это, вот, по сути дела, ключ. Это тот самый секрет, как стать счастливым нам, преданным. Нам не нужно включать какую-то там сентиментальную музыку про любовь да, или какие-то индийские слезы вышибающие фильмы про любовь смотреть, или еще чего-нибудь там, накинуть, на выставки ходить, какие-нибудь книжки, романы читать, потому что любви я не испытываю сейчас. Это все глупость, это всего лишь оскверняет нас. Вот это счастье, долгожданное счастье можно испытывать уже сейчас. И а, для того, чтобы завершить, сделать вывод, Шилаппада в лекции, которую он дает в... Поэтому же стиху во Вриндаване, 2 ноября 1972 года подчеркивает эту же самую мысль о необходимости строго следует правилам предписаниям. Он говорит, те, кто на самом самом деле пребывают в знании, в сознании Кришны, в науке Бога, они твердо, они утверждены, утвердились на пути преданного служения Кришне. Но тут же он задает вопрос, а как же быть тогда вот этому третьему классу, третьего уровня преданного служения? То есть, конечно, я Никаре, как им тогда быть? Он говорит, вот этот третий класс также, если он следует, точнее, строго следует, строго придерживается, точный перевод, если он строго придерживается, Преданному служению в соответствии с правилом предписанием да, и он цитирует вот этот стих, который мы какое-то время назад изучали, это 1, 2, 7, сейчас мы на 22 стихе, то есть 15 стихов назад, васудеви бхагавати бхакти йога пра йоджи тага джанаят яшу вай чая тот, кто занимается а, вот этим предным служением Господа Васудева, в нем естественным образом, Шулпада говорит, постепенно пробуждается и отречение от материального, и необходимое знание. То есть даже если он предан вот этого низшего уровня, третьего сорта, как использует слово здесь Шулпада, а, то даже он может достичь совершенства. Но, оговаривает а, он, а, если мы, конечно, адекари, Мы обязаны следовать, придерживаться всем правилам, предписаниям, всем принципам. И постепенно все нам откроется. Если мы, говорит Шиупад, если мы э, вступаем на путь преданного служения с с правильным отношением, со всей искренностью, с добросовестностью, честно относясь к этому, служа Господу, то все постепенно откроется. И а, тут же он говорит, что если мы при этом а, становимся недобросовестными, ленивыми, пренебрегаем, как, чтобы правильно пред, следовать процессу преданного служения, а, следовать всем правильным предписаниям, то мы остаемся на уровне третьесортного преданного, говорит Пада. Это самый-самый конец этой лекции в Вриндаване, которую он давал по этому же стиху то мы остаемся на уровне преданного третьего уровня, если мы несерьезно следуем всем правилам и предписаниям. Мы не можем подняться до уровня второго и тем более уж первого уровня, говорит человек, И как результат, поскольку мы не прогрессируем, будут оставаться разные сомнения. Да? Помните, в прошлом стихе говорилось о том, что на этом уровне человек уже разбивает все свои сомнения. Чинданти Саро Самшая. То есть он разбивает все сомнения. А если мы строго не следуем, говорит он, то сомнения останутся. И в итоге эти сомнения пересилят нас. И мы можем подумать, да, столько лет я провел. Ваше преданное служение не работает. Пойду я лучше стану христианином, там, Или там, какой-нибудь благотворительностью. Буду кормить э, бомжей там, или еще кем-нибудь. Или сам, по крайней мере, свою судьбу свои руки возьму. Почему я кому-то там вручаю? Я сам... Человек отворит свои судьбы. Знаете, вот материалисты выдумывают всякие лозунги. Эти сомнения тут же просыпаются, потому что они никуда не ушли. И оставаясь долгое-долгое-долгое время на, на уровне третисортного преданного, человек испытывает эти сомнения, либо уходит из сознания Кришны, либо, если видя, что ему некуда уже уйти, потому что поезд ушел, он уже в возрасте, ему уже, так сказать, не нагнать то, что... Он, то, чего достигли материалисты, его друзья, одногодки, да, тогда он просто начинает вот эти сомнения выражать в форме своей так называемой проповеди, начинает менять послание, начинает выдумывать всякую глупость, которая порождается его сомнениями. Он начинает добавлять необходимость подтягивать, как мы уже говорили выше, вот эти костыли, на которые обязательно преданному нужно опереться. Все потому, что он сам не испытывает вот этого счастья. И почему? Потому что он, объективно, если разобраться, он сам строго не следовал правилам предписания. Как результат, он остался на уровне третьесортного преданного. И как одно из проявлений этого, у конечной декарии, он полон сомнений. Соответственно, даже после двадцати, тридцати, а то и того больше лет, якобы в сознании Кришны, он до сих пор исполнен сомнениями, поэтому на него теперь с надеждой взирают предные, вот, думают, что это же старший предный, он столько лет в сознании Кришны, и он начинает, как сказать, изрыгать из себя вот эти всю скверну, основанную на сомнениях, и вот этому вот желание ухватить что-то материальное. Поэтому такие люди с большой радостью хватаются либо за косвенную проповедь, косвенная проповедь это, сразу оговоримся, что такое косвенная проповедь, это концепция, это взгляд, основанный на идее, что для того, чтобы люди легче стали на путь преданного служения, их сначала нужно поднять до гудной благости, но глупость, которую они совершают в своих размышлениях, такие люди, которые выбирают этот косвенный проповедь, они почему-то считают, что поднять людей до уровня гудной благости можно и материальными способами. В отрыве от преданного служения, даже не говоря людям о преданном служении ничего, просто их сделать в мирских рамках благочестивыми людьми, моральными людьми. Так вот, такие люди, которые сохраняют в себе сомнения, и такие люди могут быть старшими, формально старшими преданными, они могут быть какими-то там президентами, проповедниками, региональными секретарями, даже гурами могут стать, да? Но тот факт, что они напирают на мирскую мораль и подчеркивают э, то, что преданным нужно материальными способами тоже развивать вот эти якобы хорошие качества, э, указывает на то, что они остались по факту на уровне сортного преданного, на уровне конечной декари. И вот эти все 20-30, а то и большее количество лет, как сказать, не в брок пошли. Вот они просто... Объективно потратили время. Конечно, какое-то благо они успели получить, потому что джапу почитывали, книгу почитывали, в храм похаживали и так далее. Но поскольку это не было строгое следование, так как ожидается, прикладывая все усилия искренне в знание, в знание, которое дает нам Ачария, Соответственно, они не, не успели накопить все это необходимое понимание, вдохновение, не получили а, милость Кришны полноценно про отхигач Гачхати, все потому что не были от мой. Вот. И, соответственно, они становятся такими а, как сказать, вредителями. Они вырождаются во вредителями, которые э, вредят в рядах общества сознания Кришны. Вот, они начинают... Они осознанно для себя, вот, потому что они верят в то, что они чувствуют, они чувствуют, что счастья нет в сознании Кришны. Вот, и они делятся этой реализацией, все потому что, как я сказал выше, на них с надеждой взирают в глаза вот этих молодых людей, соответственно, Молодых новичков сознания Кришны, соответственно, их подтягивают давать лекции, подтягивают проповедовать. И вот они начинают такие глупости говорить, основанные на очень слабой реализации сортного преданного. Все потому, что они, по сути дела, никогда не были от мой Человеком, который строго следует правилам и предписанию сознания Кришны. Харе Кришна... Если какие-то вопросы, дополнения, комментарии, возражения, пожалуйста, давайте рассмотрим. Хочу поприветствовать всех преданных. Вижу, 17 человек смотрят. Каждый из вас выражает благодарность за вашу искренность. Так, вопросы. Алим Прабу задает вопрос. Вначале Неофит испытывает... Тень счастья Бхакти, которая вдохновляет его на служение. Но со временем, видя недостатки в обществе преданных, отклонения лидеров и так далее, энтузиазм исчезает. Как можно поддерживать вдохновение, служить Кришне постоянно? Вначале неофит, он неизбежно зависит от общества преданных. Он таким образом и стал преданным, встретившись с преданными. То есть сначала идет Шрада, потом саду санга Получив общество преданное, он начинает заниматься Баджана-Крией. баджана потом анарда Ништа, Асакти и так далее. Так вот, ему нужно просто подниматься выше. Не зависеть от того, что вот есть преданные, я счастлив. Есть преданные, но неправильные преданные, я страдаю. То есть нужно научиться черпать вот это счастье, находясь на стадии Витхи Я строго следую правилам и предписаниям. И как результат, как заверяет сам Кришна, Он дарует милость такому человеку, Он дарует ему все необходимое. То есть нам самим нужно перестать быть вот этими висящими на шее и только лишь так пытаясь получить счастье. Вот э, мне улыбаются, я счастлив, на меня грозно смотрит, я грущу. Такой, знаете, вот как вот э, новорожденным ребенком, там, улыбается, улыбаются, ребенок тоже улыбается, мама серьезное лицо сделала, э, новорожденный ребенок тоже тревожно начинает смотреть. То есть, ну, ожидается, что через какое-то время все-таки мы должны тоже совершить прогресс, чтобы уже предные нам показали путь, научили способу, но теперь мы должны его применять. И применение этого процесса, практики садхана бхакти-йоги, должно помочь нам стать вот вот этим преданным уровнем витхи-атмы, которые строго следует правилам предписаниям, которые являются регулирующими принципами свободы. И в результате мы будем все более и более чувствовать счастье от самого процесса как такового. Мы будем счастливы просто потому, что мы читаем книгу Шавурпады. Мы, читая вот эти два часа или сколько это занимаем, в этот момент чувствуем большое счастье. И потому что мы чувствуем чувствуем большое счастье, мы ради того, чтобы это счастье не прерывать, выключаем телефон. Потому что, не дай Бог, он зазвонит, нам придется от этого счастья отвлечься. Вот, ну, вот такое вот счастье должно развиваться. И оно приходит, если мы правильно практикуем. То есть вопрос, как перестать зависеть, это означает строго следовать. И причем следить за тем, что я правильно следую. Для этого нужно постоянно изучать философию через наставление Ачарьи, Изучать его книги, слушать его лекции. Второй вопрос Эдуард Прабу задает. «Скажите, пожалуйста, что такое аропа-сида-бхакти?» А если человек занимается такой деятельностью, то она приведет его к чистому бхакти? Я подзабыл этот термин, сейчас я попытаюсь его найти. В преми-виварте Джагадананда пандиты он объясняет, в чем является основа аропасиды. Он говорит, одним из основных симптомов аропасиды является то, что он... Я сходу с английского перевожу, поэтому не обессудьте, пожалуйста. Является то, что он связывает материальные... «Мирские объекты и деятельность с предным служением». И джугананда пандит Прабо, джугананда пандит изначальный джугананда пандит добавляет дальше, «Противные и извращенные материальные деятельности и объекты, даже если их предлагать Верховному Господу, автоматически не становятся преобразованными в предное служение. Обратите внимание, он оговаривает это, что если мы какую-то дрянь предлагаем Кришне, материальную дрянь, то это вовсе не не преобразуется в сознание Кришны. Таким образом, такие преданные предлагают выбранные не все подряд, вещи в преданном служении и несет служение Господу благоприятным образом. Пока еще не знаю, какое из подношений Господу больше всего и удовлетворяет. Это преданное настроение называется аропа и бхакти то есть преданный пытается предлагать все подряд аропа и бхакти он пытается все подряд предложить и думает, что все, что я предлагаю, в равной степени удовлетворяет Господу. Но по факту, как говорит Джагаданана Пандит в преми Виварте", некоторые вещи, поскольку они обладают оскверняющей природой, да, или являются неблагоприятными, материальные объекты или материальные виды деятельности, они оскверняют, поэтому это вовсе не трансформируется в сознание Кришны. Соответственно, от такого предложения он как такового блага сильно не получает, потому что это предлагается неблагоприятным образом. Соответственно, чтобы выбраться из такого состояния, вы спрашиваете, если человек занимается такой деятельностью, то она приведет его к чистому бхакти, она его приведет только в том случае, если находится под должным руководством. То есть э, будет для этого человека обязательно нужен э, духовный учитель, функция которой является прямо указать, э, вот это, пожалуйста, не предлагая Кришне. Кришна этого не просит предлагать, это ему не нравится. И соприкасаясь самому с этой деятельностью, мы, наоборот, оскверняемся. И действительно, есть вот этот расхожий лозунг, Что просто все, как сказать, просто добавь Кришну. Простите, а как, так сказать, к стопке водки я просто добавлю Кришну? Или к походу к проститутке, как я просто добавлю Кришну? Понимаете, есть определенные виды деятельности, которые мы с самого начала, как нефиды, нам говорят, это нельзя делать, мы этого избегаем. Поэтому существует вот эти четыре регулирующих принципа. Но, видите, у меня фито такое, что, допустим, ладно, четыре регулирующих принципа я понял, а вот есть такие вот неочевидные вещи, дай-ка я их вовлеку в предное служение. Так вот, чтобы и с этим разобраться, ему обязательно нужен духовный учитель, который прямо ему скажет, вот это хорошо, молодец, а вот это нет, лучше не нужно делать. И когда, и одновременно с этим он должен обязательно изучать философию, он должен укреплять свой духовный разум чтобы самому уже всегда знать, что хорошо, а что не очень хорошо, да? потому что в некоторых случаях, предположим, наш духовный учитель покинул этот мир, да? не у кого спросить. Вот. В шастрах прямо не говорится, да? предположим, в шастрах не говорится ничего про использование интернета. Вот один из наших известных проповедников в России, он э, отмечает этот момент <laughs> про отсутствие интернета, да? про то, что интернет Шиупада ничего не говорил про интернет, Шастрах про интернет не говорится. Но нужно понять, если мы включим разум, то интернет, по сути, это, э, это способ общения. Мы получаем информацию, мы сами делимся информацией. Таким образом, все, что касается общения, санги, все вот эти шлоки тут же должны всплыть в нашем уме. Соответственно, для того, что если мы хотим... Используясь интернетом «Получать благо», мы вспоминаем положительные утверждения про, про сангу. саду санга, саду санга, и шастры кой, лава матра саду санга, сарва си, дей, Таким образом, мы интернет, как сангу, как способ санги используем для того, чтобы общаться с саду, с Шилабраупадой, с ачарами В интернете очень много вот книг можно найти и так далее. Лекции замечательных преданных самого Шилабраупады. Да? И Отрицательной стороны санги, в частности интернета, как санги, это асад сангатиага и вайшнавачара. Стри санги, эка асаду, Кришна Абхакта Ара. То есть, Вайшнава характеризует то, что он избегает асад санги. То есть, войдя в эту сангу, в интернет, он понимает, что, как сказать, я должен избегать общение с женщинами, то есть не лазить по всяким, там, сказать, сайтам, где можно разглядывать женщин в разных ипостасях. Вот. И а, также не общаться с теми, кто к этому очень сильно... Стри... А, стрисанги – это тот, кто общается с женщинами. И на, если мы общаемся с таким человеком, мы сами скверняемся. А также не общаться с Кришна-абхактами через интернет. То есть это всякие там, которые... Переживать о каких-то политических событиях, в частности, кто прав, Хахлы или москали, и чей Крым, и кто виноват на Донбассе. Вот эти вот такого рода да, обсуждения. Очень много примеров можно привести. То есть, я этот пример привел к чему? Что, допустим, объективно что-то не оговаривается, но если мы изучаем философию под руководством, то мы начинаем развивать духовный разум, при помощи которого мы можем начинать видеть принципы и разглядывать эти принципы в детальных проявлениях в нашей жизни. Вот как я привел пример, что про интернет ничего не говорит Миши Лагруппада, потому что он еще не дожил до того момента, когда интернет стал повсеместно распространенным. Ушел, к сожалению, в 1977 году, а интернет позднее появился. Но общий принцип э, все равно остается на навечно. Это способ санги. Вот таким же образом, если мы находимся, теперь я обобщаю, под руководством истинного духовного учителя и укрепляем свой разум, слушая послания Шастры предшествующих ачарьев, которые передают нам, духовный учитель, чисто, бесприместно, мы укрепляем тем самым свой разум и будем способны выйти из этого плачевного состояния аропа и бхакти где мы все подряд пытаемся предлагать Кришне. Даже то, что ему, в принципе, не нужно, и предложение таких вещей нельзя назвать бхакти. Спасибо вам большое за ваше внимание.